0: Fala pessoal, muito bom dia. Começando nosso Morning Call, sexta-feira de carnaval né, e guerra também acontecendo na Rússia com a Ucrânia, que chegou ali em Kiev, né? Então é, se fosse uma sexta-feira normal, né? Véspera de feriado, a gente já poderia esperar liquidez seduzida um pregão um pouco mais tranquilo, né? Em virtude da questão geopolítica, né? A gente tem que se atentar e se programar para outros fatores né, nessa sexta-feira. Então, muito bom dia a todos. Eu sou Henrico Osolino, analista da Levante. Sejam Bem-vindos a um, mais um Morning Call. Uh, Para você que está conosco aqui ao vivo, você que vê a gravação depois, né? Vamos começar então passando pelas bolsas. Né? Hoje é um dia de recuperação do, dos principais mercados, né? As bolsas pelo mundo respirando um pouquinho, revertendo parte das perdas de ontem, né? Índice Nikkei no Japão já subiu 1,95%, né? Fechado agora. Índice Xangai na China também fechou no positivo 0,63%. Eurostock subindo 1,5% nesse momento, né? Principais bolsas na Europa recuperando, né? SP no negativo, 0,64. Uh, petróleo WTI e o Brent arrefecendo um pouco aquele movimento de alta observado ontem, né? Então, Brent caindo 0,04, uh, WTI subindo levemente 0,14. Né? Então, uh, alguns pontos ali de recuperação, né? O petróleo, acho que também se a gente for considerar tivemos uma é, umas as sanções menores do que esperado né acho que vem nesse sentido essa recuperação das bolsas né se esperava ali sanções muito mais agressivas por parte dos Estados Unidos né sanções à indústria à energia e a parte de energia né veio pelo menos por enquanto né foi um pouco mais poupada aí das sanções uh, da Europa Estados Unidos né com isso acho que há é um arrefecimento nos preços do petróleo, pelo menos na data de ontem, se justifica, né? Se a gente pudesse selecionar um fator eh, para isso, né? Já o sistema bancário russo, por exemplo, vai sofrer né, sanções bastante fortes, né? A gente tem que tem que lembrar que tem o capital russo, né? Nas em paraísos fiscais na Europa, em outros países, né? Então, a taxação dessas fortunas, né? Vai atingir também uma classe social. Eh, de ricos, né, vamos falar assim, da Rússia, né, então são sanções que atingem a indústria, finanças e, por enquanto, energia menor do que esperado, então esse bom humor, né, pelo menos no curto prazo, vem em função disso. O Paulo perguntando se a gente vai de samba ou de cinzas, né, Já, exatamente, é bem por aí, Paulo, acho que nesse momento, né, com sanções menores do que esperado, alguns analistas falando, né, de um conflito mais rápido, em virtude mesmo das sanções, né, Uh, a gente pode, talvez, ver mais samba do que cinzas. Né? A gente volta na quinta para comentar esses detalhes. que mais? Uh, então, dado que bolsas uh, estão em alta, né, a gente também não pode esquecer do outro fator, né, das uh, informações, né, que por mais que tenham... Uh, já, a gente tem algumas falhas ali, né, nos sistemas de comunicação na Ucrânia, mas, ao que tudo indica, as tropas russas já estão ali na capital Kiev, né? inclusive interferindo nas comunicações. Eu lembro que falei ontem né, no morning call para a gente não trazer para o mercado financeiro, para os nossos investimentos na renda fixa, para a nossa reserva de emergência, né, essas decisões binárias de investimento. Né? Então, assim, ah, tem invasão, eu vou comprar petróleo, não tem invasão, eu vou é, investir em renda variável. Não é bem assim que funciona, eu quero pegar o exemplo da Petrobras, ontem né no dia de ontem a gente viu uma alta muito forte dos petróleos né a, a, do petróleo a companhia que chegou a subir 2,60 né ao longo do pregão caiu 4 né então olha essa volatilidade né a gente não tem que muitas vezes estar tá direcional a gente tá, tem que estar preparado nesse cenário né especialmente no curto prazo né no longo prazo uh, se a gente também não se atentar a essas volatilidades, a gente perde oportunidades, né? a gente perde, perde performance ao longo do tempo. Né? Eu costumo falar sempre que o buy and hold não é o buy and forget, né? aquela estratégia de comprar e segurar, né? o buy and hold, é diferente do buy and forget, que é comprar e esquecer. Né? Você não pode comprar e esquecer, você tem que estar sempre de alguma forma gerenciando, né? é, ajustando as posições é, ou também não fazendo nada. Né? Então, esse... Esse não fazer nada também, muitas vezes, é agir de forma estratégica. Então, não trazer esses eventos né Dado que está todo mundo falando né, de guerra, etc., vamos nos atentar aqui aos dados econômicos. Né? O copo meio cheio na Europa, inclusive, veio PIB alemão, melhor do que esperado, né? apesar de uma queda de 0,3% no quarto eh, trimestre, né? a hora que a gente olha o ano, crescimento de 1.8, né? e essa queda foi menos do que esperado, né? esperava-se uma queda muito maior na, uh, no PIB alemão no quarto trimestre, né? uma queda esperada de 0,7, viemos com menos 0,3, crescimento no ano de 21. O que mais? PIB francês também cresceu, 0,7, eh, aliás, cresceu, né? ficou positivo no quarto trimestre, e para nossa surpresa, né? índice de confiança, do consumidor lá subindo nível de 114 né um indicador numérico obviamente né, esse dado não reflete a invasão da Ucrânia a questão geopolítica né a, a, a pesquisa é feito foi feito antes do momento atual né então dado aí positivo de confiança no geral dados é, econômicos bastante positivos né que mais vamos para o cenário local né antes de falar é, ou melhor, vamos falar de agenda, né a gente tem PCE nos Estados Unidos, índice de inflação, que pode vir ali, é, mais uma vez acelerando né, para 5.1, então vale atenção a esse dado hoje. Agora há pouco já saiu o GPM aqui no Brasil, antes do morning call, estava olhando aceleração né, de 1.83 no mês de fevereiro, aceleração frente a janeiro. Então dados de inflação, GPM, contratos de aluguéis, Subindo mais uma vez, a hora que a gente olha 12 meses para trás, teve um arrefecimento, né? A gente veio para 16,16. Então, um movimento uh, que acho cedo para falar, mas poderia, talvez, né, indicar um momento de arrefecimento. Então, alguns fatores aí, inflação uh, para a gente se atentar. Uh, mas o dado hoje é esse, né? A gente aborda em outros temas, outros morning calls, inflação. Acho que não é o foco hoje, né? Sem grandes novidades. Pessoal perguntando se eu acredito em buy and hold, eu acredito, William. Claro que sim, né? Uh, inclusive tem a minha série aqui dividendos. Ele é um buy and hold, né? A gente se posiciona pensando no longo prazo, né? Com pequenas alterações na carteira. Então Evidente que eu acredito, não acredito, como eu falei né, nesse buy and forget, esquecer, né, comprar e deixar lá no olhar nunca mais não é bem assim. tá? É, bom dia, Petrobras, expectativas, né? Eu acho que veio a questão né, do reflexo do balanço, questão de volatilidade ontem. Né, a gente vai depois abordar ali pontos de vista de volatilidade e curto prazo, né? Oscilação de preço entre. 32 e 34, já há algum tempo, né muita coisa já embutida nesses preços. De qualquer forma, a expectativa do longo prazo é positiva, né, Marcelo? A gente tem preços de petróleo subindo, volumes crescendo, enfim. Desconto, né, em virtude do, do, da ingerência política, sempre existe, né então perspectivas positivas, tá bom? Qual a estratégia para opções do Bradesco? É, manter, Rafael, não tem novidade quanto a essas. né Ontem a gente encerrou as opções de Petrobras, né? inclusive naquele é, o chamado straddle, né? que é operar a volatilidade. Né? Isso que eu estava falando agora há pouco. A gente, é, posicionados em call, na call e na put, né? a gente tinha é, com certeza esse... Uh... Como eu posso falar, um posicionamento para volatilidade, não para a direção, né? Pouco importava se ia subir ou se ia cair, né? Inclusive, a gente fez essa operação, né? Que uma das pontas sempre é perdedora e, pela flexibilidade do método, a gente ainda segurou e, na ponta, né, que a gente é, tiraria performance, a gente ainda adicionou performance, né? Quanto às. É, as... As bancárias, né? É evidente que no, no, no dia de ontem banco bancos foram negativos, né? Então a gente tem que aguardar o vencimento que está longe ainda, né? Dia 18 tem muita coisa para rolar nas opções. É... O Nilton pediu o like, então galera, dá um like aí se você está gostando do conteúdo. Inclusive, eu pedi para a produção compartilhar o link. Uh, de um vídeo que eu fiz né, sobre as questões da guerra, até para a gente não gastar tanto tempo aqui do Morning Call, mas eu abordei ali cinco pontos fundamentais, né, que eu acho que o Ibovespa pode ter uma performance relativa, melhor do que economias desenvolvidas e outros emergentes. Né? Temos algumas forças no Ibovespa, né, que muitas vezes a gente vê no noticiário, é sempre tudo ruim, o Brasil está ruim, a Rússia está ruim, nunca nada está bom, né? então eu coloquei pontos, né? É, que são importantes a gente se atentar, né? não estou falando que eles vão acontecer e certamente vão beneficiar, mas existem vantagens, né? a hora que a gente coloca o Ibovespa, comparando com essas praças. É, eu coloquei ali é, esses cinco pontos, e né? eu queria justamente, é, se vocês tiverem um tempinho aí para ver depois, né? é um, um, um vídeo que eu fiz com é, cinco pontos fundamentais, e a gente tem que estar, tá com foco neles no curto prazo, tá bom? Para não gastar muito tempo de Rússia, a gente tem que falar de Brasil, e aí é destaque para a Vale, né? A gente teve, fazer só uma atualização, né? Fluxo gringo continua positivo, né? Então, eu vou fazer até um dos fatores, foi justamente o fluxo gringo, que a gente sempre fala aqui, atualizando do vídeo, né? Que eu falei 56 bi, estamos agora em 58 bi no ano de 22 mais uma entrada de 838 milhões no último dado ou seja né isso é, é um fator positivo para nossa bolsa né capital estrangeiro vindo para o Brasil tá bom vale né a gente não pode deixar de destacar acho que no cenário local balanços né outra gente não falou vale o que que tivemos né uma um lucro obviamente, conforme o esperado, crescimento, né, 22,44 bilhões, né, um crescimento de 360% quando a gente olha 20, um, e as ADRs ontem né, subiram é, no After Hours 0,59, hoje caindo 0,70. Né. Teve um fator aqui que eu destaco como ligeiramente negativo, uma provisão né, de 1,7 bilhões, né, em virtude da questão de Brumadinho, acho que isso não era esperado, né? Ou talvez esse número tão grande não fosse esperado, isso atrapalha um pouco, obviamente, o resultado. Tivemos provisão de 1.1 bi para Samarco, né? Essa sim já era esperada. E aí eu acho que essa questão que está relacionada, né? Aquela descaracterização das barragens a Montante, só para lembrar, é, quando a gente acompanhou, né? Os ás de Brumadinho, as barragens a montante, né, que elas vão acumulando os rejeitos, né, e o montante é contra o fluxo do rio, né, justamente para ter um rejeito ali mais grosso, extração de minério. Né. Então, isso inclusive foi proibido, né, a construção de novas barragens desde de 2019, e a partir de 27 isso não vai poder mais operar. Né. Entrou uma série de, de legislação, regulamentação, quanto a volumes, né, a, enfim uma série de requisitos ali para continuarem operando com essas barragens amontantes, né? o oposto, só por curiosidade, aquela ajustante, né, que é a favor do, do fluxo do rio. né? Então, existe um risco, obviamente, envolvido nisso, essa era a preocupação em Vale, ocorreu essa provisão de Brumadinho, mas a hora que a gente olha ali, no longo prazo, né, se a gente considerar também é, trimestre contra trimestre, né, o quarto T21 contra o quarto T20, né, crescimento de mais de 630% no lucro, olhando só a última linha do balanço. Né, e a gente teve o que mais? É, preço do minério, obviamente, é né, importante falar, continuou subindo, as vendas continuaram subindo, isso favoreceu esse desempenho da Vale. Vem um dividendo gordo né, de 3,7 por ação, Acho que é positivo, né? A gente colocando aqui em números, uh, são uh, a ação da DR caía, né? Agora há pouco, 0,70 são a 16,95 dólares a ação. No geral, positivo, ligeiramente, ligeiramente negativo por essa provisão aí com as questões de Brumadinho, tá bom? No grupo Casino, também lá fora, né? Tivemos o Casino, que é controlador de GPA aqui no Brasil, né? tivemos ali é, um balanço não tão bom, né? declaração de não pagamento de dividendos justamente para reduzir a questão do endividamento que é bastante alto, né? 5,8 bilhões, então acho que hum, levemente negativo também para as ações do GPA. Vamos olhar aqui é, antes de olhar o Ibovespa, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui, nessa sexta de carnaval a gente tem que é, parabenizar quem tá ao vivo, quem tá vendo a, grava... a gravação, não se esqueça também de dar o like se você gostou desse conteúdo, se você gosta da análise técnica aqui no Morning Call, se você gostou aí dos comentários de guerra. O William tá falando, o vídeo de guerra ficou top e em excelente, falei sobre o um buy and hold, atualmente eu mantenho apenas cinco principais no meu ponto de vista. Boa William, obrigado aí pelo elogio, o pessoal assistam é, o vídeo aí, né? o link vai na descrição do vídeo tá bom é que mais esclarecedores pontos muito obrigado muito obrigado as ações a gente olha no morning técnico específicos podem mandar lá pessoal acho que é isso tá então é, quem não saiu das opções que a gente encerrou ontem né de Petrobras pensando em volatilidade né com lucro de 78 em uma 12 na outra né uma ponta do estrada operando volatilidade é o Ciland pode encerrar tá? A recomendação é sempre encerrar ao preço que a gente recomenda ou o preço que você encontra. né? Aquela operação se descaracterizou agora, né? a gente já colheu os resultados dela, é importante que encerre, tá bom? O que mais? Acho que é isso, pessoal. Ah, não, na verdade tem os, os pontos técnicos, vamos colocar aqui no gráfico, quase esqueci, do nosso Ibovespa e é importante, obviamente, enquanto eu estou ajustando a minha tela aqui, para trazer o gráfico do Ibovespa, a gente falar dos 111, né, dos 110, dos pontos de resistência que a gente testa ontem, mais uma vez. Né? Um dia extremamente negativo nas bolsas mundiais, o Ibovespa caiu 0,37. Por isso, acho que é, vale a pena ver o vídeo. E para quem tem interesse em, em opções, tem um link ali na descrição para baixar um e-book de opções. A gente operou justamente isso ontem, está lá no e-book, na descrição do vídeo é gratuito para você baixar. Assista o vídeo e veja as vantagens ou os pontos que a gente tem que destacar no envolvimento. Uma queda de 0,37 na questão de guerra, né? Isso aqui pelo menos mostra alguma força, né? Do ponto de vista técnico, né? A gente viu um saldo vendedor né? tentando furar os 110 mil pontos, indo aqui até os 109 mil praticamente e retomando para dentro dos 110 mil pontos, né? O segundo nível de suporte ainda melhor, o fechamento em e 111,500. Ficou acima do nosso primeiro nível de suporte que a gente fala tantas vezes aqui, né? O primeiro teste, segundo teste, terceiro teste. Ontem foi um quarto teste no primeiro nível de suporte, ainda, né? A partir do, do, do rompimento de fato disso, a gente ainda tem o 110 como suporte, né? Então, nada foi alterado do ponto de vista de comportamento esperado de preço, né? A tendência de alta permanece, né? O que, que são essas tendências de alta? correções no suporte aqui no 110 aqui no 111 né então fundos ascendentes né fundos maiores e topos maiores né? A expectativa é que no rompimento desse 113 a gente tenha a busca do 115 então tendência inalterada numa situação extremamente delicada ontem né vamos ver o comportamento do pregão hoje uh, vem carnaval né a gente só tem uh, quarta-feira a bolsa começa uma da tarde renda variável né E aí Quinta-feira eu estou de volta aqui para a gente comentar né, as perspectivas de comportamento de preço, atualizações, né, vamos pensar que vai ter decorrido praticamente uma semana né, do conflito, vamos ver como está o tom, né, se positivo, se negativo e o mais importante, se posicionar nisso. Então assistam o vídeo ali dos pontos relativos à guerra, baixem o e-book de opções, quem quiser entender um pouquinho mais sobre... É, opções, né? A gente tem uma série focando em volatilidade, né? Volatilidade é essa oscilação gigantesca de preço que a gente viu ontem. Né? Uma Petrobras subindo 2% no mesmo dia, 2,6% e caindo 4% no mesmo dia. Né? Essa oscilação é, a gente consegue trabalhar com opções. Né? Se você não conhece opções, é preciso conhecer agora. Se você até um tempo atrás não conhecia a renda variável, acabou conhecendo. Se você antes não investia em renda fixa, você acabou conhecendo. Então isso faz parte de uma evolução dos investimentos. A gente tem que pensar os bancos, as assets, os grandes investidores que estão operando aí há anos e anos né, com sucesso, eles usam todos esses recursos. Né? Não tem um ativo melhor que o outro, não tem um tipo de investimento melhor que o outro. Fica o convite, assiste o vídeo, baixe o e-book de opções. E quinta-feira, se... É, é, 8h30 da manhã estaremos aqui, então não esquece também de dar o like no vídeo, tá bom? Curta esse, esse morning call, é importante a gente saber que o de hoje foi melhor que o de ontem e assim a gente continua sempre melhorando. Também se não curtiu, dá um dislike, é bom saber que o conteúdo não tá bom, é, deixa nos comentários o que, que você gosta de ver por aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Silveira está perguntando se vai ter operações no Fênix hoje, estamos aqui trabalhando, né, Silveira, inclusive, pode ter hoje, pode ter na quarta, enquanto tiver pregão, a gente está aqui trabalhando para isso, e a gente vai informar os assinantes com certeza, tá bom? Grande abraço, bom carnaval, descansem também, né? aproveitem aí para descansar, curtir os amigos, a família, o descanso, e espero vocês quinta-feira, 8h30, grande abraço.